0: Добрый день, друзья! Вы смотрите интервью с основателями ICO-проектов на канале iTuber. Меня зовут Евгений Романенко, и мой гость сегодня Алексей Лыков, CTO проекта PlayKey. Алексей, приветствую вас и благодарю за интервью.
1: Да, приветствую, Евгений, и всех слушателей.
0: Расскажите о вашем проекте, почему вы решили делать именно его, и в чем его суть?
1: Суть его простая. Мы даем возможность пользователям со слабых компьютеров играть в современные требовательные игры путем стриминга видео. То есть игра запускается на удаленно на нашем сервере, а пользуется транслируется поток.
0: Целевая аудитория вашего проекта, кто она и в каком объеме она на земном шаре представлена?
1: Значит, в целом игровой рынок это один из больших рынков в мире, он постоянно растет. Это, можно считать, что каждый третий житель на планете в принципе играет в игры. Да, объем рынка ну, там 2 триллиона долларов. Да? А, там включаем мобильные игры и, и, и другие платформы. Вот что касаемо PC-платформы, да, мы захватываем тот сегмент а, не, не супер-игроков, да, не профессиональных игроков, а именно а, игроки, которые иногда могут поиграть или, или периодически играют, или в командировках, или на Mac. То есть у кого-либо нет денег на слабый, на мощный компьютер, либо просто не хотят его приобретать.
0: Чем обоснован блокчейн в, в вашу проекции и в чем здесь именно проявляется децентрализация?
1: Да. У нас текущий проект, он централизованный, то есть мы сами предоставляем сервера, сами их покупаем и предоставляем услугу нашему, нашему пользователю. А вот децентрализация... Uh, то схема простая. Не мы сами будем предоставлять сервера, а другие пользователи, у которых есть компьютер, могут предоставлять uh, сервера уже игрокам. То есть такая модель R&B, когда ты можешь сдавать свое жилье между разными людьми, кто хочет взять квартиру uh, Вот тут такая же схема, если у вас есть мощный компьютер, вы можете его сдать другому пользователю. Собственно, блокчейн здесь решает проблему доверия и контроля всех этих транзакций между клиентами и серверами.
0: Чем обоснована криптовалюта или токены в вашем проекте, что получают ее держатели? Ну,
1: по сути, на что то является стоимостью игрового часа в нашем сервисе? То есть мы сейчас на ICEO продаем эти игровые часы, которые в будущем пользователи которые, в общем, э, наши инвесторы смогут э, за токены купить эти игровые часы и попадать их на свободном рынке другим пользователям. Вот, то есть это игровые часы.
0: Расскажите вкратце о команде проекта, об основных ее персонажах. Кто они, какой у них опытный индустрии и что да, да,
1: У нас основная команда... А -а 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 человек, человека, три основателя, да? мы уже 7 лет вместе работаем, работали над двумя другими проектами, это продажа цифрового ком контента компании ИНАЗа. и э, еще были некоторые другие проекты, и сейчас мы начали проект IKEA. Э, собственно, я технический директор, отвечая за всю техническую часть, э, генеральный директор Егор э, будет, э, отвечает за... Ну, в принципе, за все, да, ну, там, за привлечение а, денежных средств в проекте, и, в принципе, управлением а, проектом и его масштабированием глобально. А, Вадим Андреев отвечает за, за стратегию игровую в, в проекте, он работает со всеми издателями, знакомых, заключает все договора, и вообще контентная часть а, очень важная, составляющая а, в этом проекте.
0: Кто ваши влиятельные адвайзеры из блокчейн-индустрии, упоминают ли они ваш проект?
1: Конечно, упоминают, значит, мы тут разделили адвайзеров на, на две составляющие, даже на три. Первая – это игровые адвайзеры, поскольку тут контент является важной частью, все-таки сервисом будет пользоваться в первую очередь из-за контента, который у нас есть. Вторая часть – это техническая часть, да, это блокчейн-эксперты, которые уже есть на рынке, которых не так много, они нам помогают именно выплачивать архитектурные решения, архитектурные решения и так сказать, быть в этом обществе блокчейна, чтобы использовать самые современные технологии. Ну и технологические решения еще есть в принципе компании, которые в будущем могут нам помочь развить рынок еще выше и губить не только в гейминг, но и в другие индустрии.
0: Есть ли в вашем еще эскроу агент И сюда то кто это?
1: Эскроу агента нету. Тут эскро-агент решают проблему доверия, мы от него отказались. По причине, во-первых, они берут свою маржу, причем она составляет от 0,5% до 2%, мы решили, что лучше деньги будут потрачены на продукт. Гарантом тут является бизнес, который уже существует 4 года, мы 4 года этим проектом занимаемся, это коммерческий проект, успешно коммерческий, и он уже зарабатывает. Это является гарантией того, что мы никуда не попадем и будем все делать, как обещаем.
0: Есть ли у вас конкуренты, которые делают то же самое, централизованно или на блокчейне, и в чем ваше кардинальное, уникальное торговое предложение на них? Да, конкуренты
1: есть, и в основном это крупные компании. Это компания NVIDIA, которая разрабатывает приложение NGForce Now, но она no -No подает свой сервис на своей приставке, то есть на своем железе, ограничивая пользователей. То есть у нас рынки не пересекаются. Это также компания Sony, которая приобрела а, другую компанию OnLife, а, и она тоже встраивает свои приставки а, подобный сервис, позволяя старые игры от Sony PlayStation 3 а, играть на Sony PlayStation 4. И в целом есть а, мнение такое, что текущее поколение приставок игры будет последним, потому что все уйдет в облако.
0: Есть ли у вас уже публикация в авторитетных СМИ?
1: Публикация есть, последнее издание, буквально несколько дней назад, Forbes написали о нас, но ну и много других изданий, в том в Китае, в Америке, поэтому можно посмотреть, у нас на сайте есть ссылки на все эти публикации, и они постоянно появляются, поэтому тут не уследить.
0: Каковы основные вехи вашей дорожной карты? Скажите?
1: Сейчас мы сосредоточены на SEO. 30 ноября, 1 ноября оно начинается, 30 ноября закончится. Основные такие три вехи, которые мы сделаем, это первое, это мы хотим интегрировать токен в наш текущий бизнес, то есть таким образом создав уже спрос на него, и одновременно где-то с этим же будет выход на биржу, что тем самым поддержать стоимость курса токена так как будет существовать спрос текущих пользователей на этот токен, то есть мы прозрачно эти сделки будем проводить. В следующий этап мы хотим сделать открытую, открытую так сказать, альфу, где в закрытом режиме наши пользователи, майнеры называемые, смогут уже установить себе программное обеспечение в тестовом режиме и начать сдавать сервера другим пользователям. И где-то через полгода-девять месяцев, мы хотим запустить это в продакшн, когда уже любой майнер сможет установить себе программное обеспечение и начать уже пользоваться и зарабатывать деньги.
0: Если вы четыре года уже существуете и монетизируетесь, то вопрос про MVP, наверное, в вашем отношении задавать нельзя или здесь, получается, есть какие-то нюансы и нужно об этом сказать? А, ну,
1: то есть... Тут дорожная карта была такая, мы полтора года вели исследования в таком спокойном режиме, то есть у нас там было несколько MVP сделано, и вот два года назад мы запустились в коммерческую эксплуатацию и уже функционируем. Что-то меняем, что-то дорабатываем, но показатели растут как в количестве пользователей, в количестве игр, в поэтому наверное, вопрос уже не актуальный для нас.
0: Какие три главные проблемы сейчас есть у вас, и как вы планируете их решать?
1: Поделитесь. Основная проблема для проекта – это масштабирование, и, собственно, мы его хотим решить за счет децентрализации. То есть суть, суть какая, чтобы нам масштабироваться, нам необходимо иметь большое количество серверов, которые необходимо купить или взять в лизинг, и на это нужны большие деньги. И концепция децентрализации что у нас появятся майнеры, которые инвестируют в свое железо сами да, и предоставят свои сервера нашему сервису. Таким образом, мы сможем быстрее, гораздо быстрее масштабироваться без наличия денег. То есть, по сути, и майнеры и инвесторы, которые уже либо вложили в оборудование, которое у них есть, либо которые захотят вложить, будут, за счет них будет этот сервис масштабироваться. Вот эту проблему мы решаем с также важный вопрос наличия игр мы уже тут уже семь лет с правоудостоверенными работаем и в принципе есть договора со всеми но любой проект должен конечно находиться в легальном статусе чтобы стримить игры вот. Это не проблема, но вопрос мы решаем и решаем. Это вызов, который предстоит нам, чтобы расширить каталог, такой, чтобы удовлетворить всех пользователей. Так, Ну и третий вопрос – это по, уже по современным технологиям, по блокчейну, который в нашем проекте предстоит не внедрить. Это тоже такой вызов. В принципе, мы уже начали разбираться, смотрим решения, общаемся с крупными уже блокчейнами, смотрим либо свой делать, либо интегрировать существующий но время покажет.
0: Испытываете ли вы проблемы с кадрами? Если да, то сделайте сейчас призыв, может быть, наша родитель открылся, и вы найдете себе нужных специалистов.
1: Ну, у нас команда, в принципе, уже такая бывалая, да, уже сыгранная. Ну, понадобятся люди, которые разбираются уже как раз в современных технологиях, особенно в блокчейне, но таких специалистов не так много на рынке. Я думаю, что мы тут Пока своими силами будем изучать, привлекая адвайзеров и партнеров, инвесторов, которые в этом уже разбираются и имеют лучший опыт. Но если кому-то интересно заниматься игрушками, кто-то этим горит, и не нравится бировая индустрия и бюкчейн, то welcome, можно написать мне в фейсбуке, и я отвечу, как минимум, там можно будет что-то решить.
0: Правильно я услышал, что необходимость масштабироваться и задача перекладывания в хорошем смысле этого на плечи пользователей за счет их железа – это такой главный драйвер децентрализации здесь и проведения ICO или не только это?
1: Ну, нет, это, это, конечно, главный драйвер. То есть, по сути, мы тем бизнесом, который у нас есть, с точки зрения майнеров, мы делимся а, с другими майнерами и даем им возможность вместе с нами зарабатывать. То есть мы делимся с ними доходом, а от них хотим вот эти инвестиции. Это взаимовыгодное сотрудничество. Они и зарабатывать смогут больше, чем на обычном Какую-то а, дополнительную стоимость обществу нести а, предоставляя услуги конкретные.
0: Планируется ли обращение ваших токенов? После еще на бирже и если у вас уже договоренности о размещении
1: планируется точно у нас уже есть три биржи с которым уже есть есть договоренность что мы будем листиться но сейчас они не размещаются, потому что ICO не наступило. Мы, конечно, ждем, очень, ведем переговоры с BITX, ждем, что мы с ними все согласуем, они требуют там, дополнительного. Первое, все равно, чтобы ICO сначала пошел, во-вторых, они аудит проводят, они тщательно подходят к выбору партнеров, но я думаю, что с BITX мы договоримся и после ICO в течение какого-то времени мы там появимся.
0: Расскажите о хронологии вашего SEO, ее временных рамках: начала, длительность, окончания.
1: Да, присейл уже сейчас сейчас идет, он заканчивается 25 октября. На присейле у нас идут чеки от 60 эфиров. Кто хочет большими суммами зайти, так сказать, китами, инвестфондами, вот с ними мы сейчас работаем уже несколько фондов инвестировалось, с некоторыми на финальной стадии подписание договоров, да, тут процесс не такой быстрый, вот, соответственно, с 26 по 1 ноября у нас такой период ожидания и само SEO стартует 1 ноября, чем раньше получится купить токены, тем будет больше скидка, поэтому надо успевать.
0: Расскажите нужные параметры вашего токен-сейла, сколько их будет выпущено, как будет проходить распределение, будет ли там buyback, сжигание нераспроданных, все, что нужно сказать инвесторам, которые, все, что нужно знать инвесторам, которые рассматривают вас как инструмент.
1: Uh -huh. uh, значит, всего будет выпущено 100 миллионов токенов, 60 миллионов будет на продажу, uh, 15 миллионов будет на поддержку майнеров, это uh, uh, наш такие uh, Foundation, который будет заниматься и помощью созданием э, майнеров, майнеровой инфраструктуры э, и привлечением пользователей в сервис. Э, соответственно, 60 миллионов будет на продаже, из них 30% на пресейле э, закроем и 70% на сейле.
0: Вот. Обратитесь, пожалуйста, к нашей аудитории инвесторов и скажите им все, что вы хотели бы сказать в преддверии вашего ICO и почему имеет смысл обратить внимание на ваши токены и приобрести их.
1: Ну, во-первых, есть много параметров оценки ICO. Я скажу некоторые. Первое важное это наличие команды, которая у нас 7 лет совместно работает в принципе вместе, да, и, проек... и наличие готового проекта, проекта, который уже 4 года существует. Второе это у нас есть Внедрение в блокчейн несет преимущество проекту, продукту, это тоже немаловажный фактор. Во-вторых, в третьих, у нас есть обороты, которые уже будут двигать по цену токена вверх. С биржами мы уже договорились, и после SEO мы точно уже там будем. Если вам интересна игровая индустрия и блокчейн, то это то, что вам стоит инвестировать.
0: Вы один из редких примеров тех бизнесов, которые уже имеют и команду, и продукты, работающие бизнес в традиционной фиатной среде, рассматривайте использование блокчейна и токенизации для развития. Подсчетно, правильно, отлично. Чем такие проекты выгодно отличаются от проектов на уровне идеи, white Paper, которых большая часть, как мы понимаем, почему инвесторам? может быть стоит в первую очередь обращать внимание на уже действующие бизнесы, или может быть не стоит обращать внимание может быть они консервативные заматеревшие как раз блокчейн в их отношении менее применим как бы им этого не хотелось Вот дайте ваше личное мнение на
1: Ну, мое личное мнение конечно же проект на блокчейне должен быть все-таки в первую очередь IT проект то есть те проекты которые что-то продают физическое, но еще не дозрели для того, чтобы все это реализовывать. Да? То есть там, я знаю, ну, различные да, проекты. Вот. Но в первую очередь это управление исками, как и в любом стартапе, чем раньше инвестируешь, тем больше рисков. Вот сами нашего проекта, могу сказать, что риски уже минимальные, потому что есть те составляющие базовые, которые уже есть. Но ну и в подтверждение этому сказать, что у нас в июле этого года венчурный фонд европейский инвестировал у нас 2,8 миллиона долларов. Поэтому это такой важный этап, который компания прошла и доказала. Им, а это все-таки экспертам, которые на мировом уровне разбираются в проектах, то есть они нас поверили, и уже частным инвесторам гораздо проще на это ориентироваться. Если за проектом ничего нет, то есть нет ни программного обеспечения, ни команды, а есть только какая-то бумага, которую вы написали, то тут, конечно же, можно реализовать, но риски возрастают многократно. Поэтому вопрос рисков, и наших проектов, конечно, рисков гораздо
0: меньше. Какие три главные рекомендации вы дадите инвесторам, частным, физическим лицам, не фондам? Как им разбираться в этом многообразии проектов, куда смотреть в первую очередь, и на какие явные маркеры обращать внимание, чтобы, может быть, сразу так вот обывательски оценить проекта? Вот прям такие красные флаги, на которые стоит обращать внимание.
1: Ну, может быть, повторюсь, да, наличие продукта, все-таки взять его попробовать, например, одно из рейтинговых агентств да, с нами общалось, говорит, я попробовал, аналитик взял, попробовал, поиграл и удивился, да, что он на своем маке может играть в современные игрушки, которых для мака в принципе нет. Возьмите тот продукт, попробуйте, да, если вы, во-первых, у одного только из 10 ICO сейчас, в принципе, есть этот проект. Да, Чтобы где-то что-то можно потрогать, это... Э, там, просто возьмите и попробуйте этот продукт. Ну, второе, вы должны, конечно же, верить в этот проект, должны понимать, зачем он лично вам пользу принесет, либо тем, кто вокруг вас, что он даст, э, так сказать, этому миру. Э, решит ли он какую-то проблему? Э, ну, и третье, это команда. Все-таки люди всегда важность составляющиеся всего проекта. Посмотрите профили пользователей, профили основателей, кто чем занимался, кто, там, кто три года назад чем занимался, был ли он студентом, или он а, ничем не занимался, либо он три года назад занимался в той сфере, в которой он сейчас а, находится или еще развивается. Вот просто изучить эти там, три фактора, я думаю, что это за успех
0: вот каких главных ошибок вы хотели бы предостеречь огромную массу инвесторов, которые хотят приобретать чужие токены, чего им точно не нужно делать? Как инсайдер, скажите несколько таких лайфхаков или явных
1: Что не нужно делать?
0: Но... Бежать скупать все подряд, например, а, да, или нет. рассмотреть только на доходность, на обещания. Ну,
1: надо верить, конечно, в проект, изучить их. Не стоит поддаваться первым, так сказать, ощущениям там, на интуиции, да, то есть на некоторых интуициях развита, но в текущем в текущем мире, да, как и в стартапах, выстреливают там, один из десяти, поэтому. Там, конечно, потратьте время, прочитайте white paper каждого проекта, безусловно, поймите, как у них цифры сходятся, о чем у них проект, почему он должен выставить. То есть просто разобраться в нем. Что не, не делать, ну не складывайте все яйца в одну корзину. Все-таки нужно, как инвестор, да, всегда разделяют. То есть управление рисками должно быть у инвестора. Инвестируйте в разные проекты, если вы уже этим занялись вот смотрите сообщество какое может быть какие-то отзывы не знаю обоснователи да что не делать вот ну,
0: главный назвали да хотите ли вы что-то добавить под финал цены какие-то мысли которые не прозвучали но они должны быть сказаны с экрана вами в адрес неограниченного количества потенциальных инвесторов в токены play
1: да, вот э, меня многие спрашивают, э, там, э, почему вообще ICO э, это там, будущее, да? я всем рассказываю историю, что есть компания, которая стоила миллион долларов и в нее никто из вас не вложил, она стала стоить 100 миллионов долларов и в нее опять никто не вложил. Стало стоить 10 миллиардов долларов, и опять никто не вложил. И вот когда она вышла на IPO, вот тогда у вас появилась возможность у нее вложить, компания называется Facebook. Вот сейчас есть такие компании, которые можно сейчас вложить на ранней стадии. И у обычных пользователей появилась такая возможность многократного, да, тысячекратного роста. Вот я желаю найти эти компании и желаю себе, чтобы эта компания такой компанией стали мы.
0: Внимательно изучайте проекты, выходящие на ICO и разглядите будущий Facebook. Вот такую вот главную мысль доносит Алексей Лыков, CTO проекта PlayKey на канале iTuber в интервью с основателями ICO. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, задавайте вопросы в комментариях. Все. Вы найдете ссылки на телеграм группу с новостями, инсайдами по криптовалютам. Вступайте в них и подпишитесь на наш блог в «Голосе» первом русскоязычном социальном медианной облачении. Зарабатывайте на контенте, лайках и комментариях. Внимательно изучайте. Проект, выходящий на ICO, и если PlayKey пригнулся вам, то обратите внимание на его токен сейл, ссылочки в описании в этом видео. Пожелаем удачи, PlayKey вам, Алексей. Спасибо, до новых встреч. Спасибо.